0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az és nyújt be a parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára
1: nem ajánlott.
2: Az MD Media bemutatja.
1: A film szerint a globális felmelegedés miatt leáll a go- go- Fú. A film szerint, ne, 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 ez nem a mi napunk. Jó lesz. Nem a mi napunk, lesz. basszus. Tudományos
0: és fantasztikus élmények. Laúdiával, aki földrajztanár, Miklósal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus
1: podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax és 64. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai filmükről Patrick J. Michaels a Virginiai Egyetem környezetvédelmi tanulmányokkal foglalkozó kutatója úgy vélekedett, hogy a filmben leírt jelenségek nagy része a fizikai lehetetlenség határát súrolja, míg William Hyde klimatológus szerint a filmnek tudományosan annyi köze van a klimatológiához, mint Frankensteinnek a szív transplantációhoz. Ezúttal ismét egy Roland Amerik által filmet a holnap után vizsgáljuk meg Tudományos szemszögből Ivanis Rígá Klaudiával, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagjával Szia Claudia.
2: Sziasztok!
1: És Vince miklós az MTA ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport Tudományos Főmunkatársával Szia Miki! Sziasztok! A film sztoria szerint a globális felmelegedés miatt leáll a golf áramlat, ami normális esetben trópusi meleget hoz éjszak felé, így sokkal élhetőbbé teszi Európa időjárását, mint amilyen az áramlat nélkül lenne. A filmben a meleg a trópusokon marad, a sarkvidékek hidegebbek lesznek, és a légkör hirtelen szuper vihar formájában felborul. A stratoszféra helyet cserél, ami lakható troposzféránkkal, és napok alatt jégkorszak következik be. Hurrikánok pusztítanak Belfastban, Japánban tekegolyó nagyságú, jégeső Még jó, hogy ezek a jelenségek mindegyike ebben a formában fizikailag lehetetlen. Kezdjük is a golf áramlattal.
3: Hát kezdjük, kezdjük. A golf áramlatról meséljek
1: valamit. Igen, tánál. kérlek röviden, Igen. Fo- úgy is feltehetném a kérdést, hogy kérlek Miklós, röviden foglald össze, hogy mi is az a golf áramlat.
3: Jó. Szóval, az golfáramlat egy, egy óceáni áramlás, pedig az Atlanti-óceán északi felében, északa, az Észak-Atlanti-óceánnak a nyugati részén, ami az Egyesült Államok keleti partja mellett mm. megy föl egy jó darabig. Ugye az egyenlítőtől indul észak felé egy jókora adag, hát meleg, mondhatjuk úgy, hogy meleg víz. Majd mindjárt megpróbálom elmesélni, hogy miért van ez így. Ez nekünk ugye azért nagyon fontos, mert aztán minél inkább északra jön ez a meleg óceáni felszín közeli áramlat, ugye annál inkább az fog történni, hogy ő hőt ad át a hidegebb környezetének, és a légkörnek, így aztán, aztán a víz végül lehűl, amikor az északi sarködék közelébe jut, és rengeteg hőt átad a légkörnek, ami viszont nekünk itt Európában ugye nagyon jó, mert ha megnézitek edélyként a térképen, hogy például mi milyen szélességen, földrezi szélességen vagyunk, az olyasmi, ami oda át, tehát az atlanti óceán túlpartján Kanadának felel meg, és felül a kérdés, hogy akkor miért van itt egyébként sokkal jobb idő. Különös tekintettel például a balti térségre, a balti tenger miért nem fagy be például évről évre, és hát ez nagy részt egyébként éppen a golf által leadott hőnek köszönhető. A golfáramlatot egyébként leginkább úgy kell elképzelni, ez egy nagyon jó analógia szerintem, hogy az egy óriási vízhozamú folyó az óceánban. Tehát ez tényleg, hogyha megnézi az ember azt, azt a műholdképet, ami infravörösben készült az Atlanti óceánról, akkor azt lehet látni, hogy van egy ilyen tekergő tekergőző partmenti áramlat, ezeket partmenti peremáramlatoknak hívják, amik egyébként, ha megnézik a... A kedves hallgatók, akkor az igen, ilyen gyors, nagy vízhozamú parti peremáramlatokat látunk, például a Csendes-óceánnak is a nyugati oldalán, meg az Atlanti-óceánnak is a nyugati oldalán. Nem véletlen, hogy minden óceánnak a nyugati oldalán vannak ilyen erős áramlatok, és a másik oldalán meg gyengébb áramlatok vannak. Ennek értjük az okát, hogy ez miért van. Például ott a Japánban ott van a kurosió áramlás, az hasonlít egyébként a golfáramlatra ilyen szempontból, tehát mondhatjuk, ez a csendes óceáni megfelelője a golfáramlatnak. Tehát a golfáramlat az lényegében egy fantasztikus cucs, mert tényleg egy folyó, folyó a vízben, ami hőt szállít nekünk Európába, és persze az, hogy ennek mennyi a vízhozama, és hogy hogyan működik, azt nagyban befolyam, meg hogy egyáltalán meddig jut föl, tehát meddig tudja felhozni a hőt, az azért nagyban függ attól, hogy mondjuk mi a hőmérséklet-különbség a sarkvidék meg az egyenlítők között, és hogy mondjuk mennyi édesvíz olvad bele éjszakon a jégolvadás következtében a tengerbe. És így aztán a klímaváltozás az befolyásolhatja azt is, hogy merre vagy hogyan folyik a golfáramlat, és nyilván erre épül az egész film.
1: Leállhat a golfáramlat uh, egyik napról a másikra? De mondjuk egy emberöltön belül, vagy mondjuk ez ilyen lassabb folyamat, hogy mondjuk ha leállna, az mondjuk nem tudom, ezer év alatt történne meg, vagy ilyesmi.
3: Hát ha megnézzük a paleoklima adatsorokat, akkor lehet látni azt, hogy, hogy az elmúlt néhány százezer évben azért több változást is láthatunk abban, hogy így rekonstruált vízhozam a golfáramlatnak az, 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 hogy nézett ki. Tehát egyik napról a másikra biztos nem fog leállni, azt kell itt megérteni, hogy ez a nagy óceáni szállítószalagnak az egyik motorja, és hogy az meg az egész óceáni áramlási vízkörzési rendszer így egyben, aminek a jellemző reakcióideje az több évszázados. Tehát csak nem is egy emberöltős, hanem több évszázados. Ennek ellenére azért történhetnek ilyen gyorsabb változások, mint néhány évszázad, Gondoljuk bele, elméletileg, hogyha beleolvasztasz például rengeteg édes vizet, például, ami, ö, azzal mit csinálsz, azzal azt, azt csinálod, hogy az egyenlítő felől érkező golfáramlat által szállított sós víz, mert az egy sósabb víz egyébként, csak meleg. Ugye két dolog történik az egyenlítőn, a napocska rásüt az óceánra. Ez két dolgot csinál. Egyrészt ugye kipárolgatottatja belőle a vizet, tehát növeli a sótartalmat. A sósvíz egyébként nehezebb, mint a kevésbé sósvíz, és ettől ugye nehezebbnek kéne lennie, de mégsem nehezebb lesz, mert a másik dolog, amit a melegítést csinál, az meg ugye a hőtágulás. Tehát hiába lesz nagyobb a sótartalma, de melegebb is lesz a víz az egyenlítőn, amikor rásüt a nap, ezért ott még nem sűjjed le. Mert a hőtágulás miatti sűrűségcsökkenés, az kompenzálja a sótartalom növekedés miatti sűrűség növekedést. Ezért aztán van neki lehetősége az áramlattal ennek a víznek, meleg víznek, meleg de sós víznek, van lehetősége eljutni éjszakra. Igen ám, de hogy szépen olyan környezetbe jut, meg lehűl a víz, ahol hirtelen már nehezebbé válik, mint a környezete, ott le fog süllyedni. Ezek a vízsüllyedési régiók, és nyilván... A golf áramlat az lényegében úgy ér véget, úgymond, hogy átadja a hőt a légkörnek, lehűl, és akkor úgy észreveszi, hogy ő már sósabb, mint a környezete, tehát nehezebb, tehát lesüllyed. Na de nyilván, hogyha beleolvasztunk egy csomó édesvizet az óceánba, azzal egyébként csökkentjük a felszíni réteg sűrűségét éjszakon, és akkor már délebben megtörténhet az a vízlesüllyedés, vagyis ilyen módon az a része legalább igaz ennek az filmnek hogy van olyan hatás, hogy a fölmelegedés a, te, a szárazföldiek beleolvadásán keresztül az tud ahhoz vezetni, hogy délebre tolódik az a pont, ameddig a golfáramlat fölszállítja a meleget. Talán ebben így, így, talán itt véget is ér a dolog valóságtartalma. Szerintem ennyi, ennyi, ennyi a megfejtés. Erre gondolhatott az emerik, vagy a forgatókönyvíró, akinek mindjárt elmondod a nevét. Jaj, ne ha, ilyen helyzet Jól van, ne
1: egyébként, egyébként ő volt az egyik forgatókönyvíró, és Jeffrey Nachmanov ha jól ejtem a nevét, igen, ő igen, volt igen Igen, én most látom,
3: hogy ő maga írta a forgatókönyvet is. A jó öreg
1: barát. Hát ez sok minden megmagyaráz, Aha. szerintem így a harmadik Roland Amerik film kibeszélén. Pont ezt
2: akartam mondani.
1: Jön a kedvenc szokásos kérdésem, kérlek emeljétek ki az abszolút a számotokra abszolút legtudománytalanabb momentumát ennek a filmnek. Segítek, ha, ha szükség van rá.
2: Nem, most ez, ez, egy, ez egy azért jó kérdés, mert tulajdonképpen reflektálva arra, amit a Miklós az előbb mondott, ugye, hogy azzal zártad, Miki, hogy, hogy ezzel el is mondtad az egyetlen pozitív dolgot, ami a filmben tényleg tudományosan, nagyjából pontosan van ábrázolva, és ugye az osztás többi tudományos jelenet, az ugye tudományosan pontatlan. Tehát magyarán megmondva, Elég, elég nehéz ö, választani, hogy most, most konkrétan mi legyen az a, hát akár konkrét jelenet, ami... Szerintem ami, adja magát, ö,
1: adja magát.
2: Én még, még, még mielőtt azt, azt gondolod, hogy adja magát, azért ö, annyit elmondanék, de és ez, ez most egy kicsit egy ilyen ilyen lesz, vonatkozik az összes ilyen tudományos pontatlanságot tudományosan megmagyarázni próbáló ö, katasztrófa és egyéb filmekre, ugye ott a filmes tudósoknak szokása ilyen m- tudományosnak hangzó blablával ö, dobálózni, mert nem is tudom, melyik filmben volt ez a kifejezés. Hát itt is, el,
1: el, el, is elmagyarázza igen, igen Igen ott igen nagyon igen hogy akkurátusan. Na és
2: én ezeket annyira... Szeretem idéző jelbe, amikor, amikor a fi- filmbeli tudósok próbálják megértetni a nézőkkel a tudományos blablát, akkor ugye általában van ott egy másik karakter, aki ezt tényleg még jobban megmagyarázza, hogy a hülye is értse, mondjuk az zátlak politikus is értse, vagy az amerikai elnök is értse, és, és ezeket én nagyon szoktam szeretni, tehát én ezekkel mindig jó nagyokat visítok a röhögéstől.
1: De
3: Ádám, ezek szerint neked van egy kedvenc jeleneted?
1: Igen, de tulajdonképpen ezt az előző adásban talán te is megidézted, hogy ha nagyon hideg van, akkor akkor bemenekülünk egy egy könyvtárba, elkezdjük a könyveket égetni, becsukjuk az ajtót, és ettől ez megvéd minket a, a kintomboló mínuszoktól, illetve hát ugye ennek az elődje, ugye azok a jelenetek ebben a filmben, amikor ugye lezuhan a helikopter például, és egy pillanat alatt megfagynak az emberek, tényleg jégé dermednek a szószoros értelmében, azért ez viszonylag hihetetlennek tűnik.
2: Igen, különben nekem is ez az egyik kedvenc, legtudománytalanabb jelenetem, amikor ugye minden megfagy, mert tehát azért az, az nem úgy működik, kérem szépen.
1: A Yahoo! Movies a tíz legtudománytalanabb film közé sorolta ezt a filmet, uh-huh. szóval azért egy egyszerű tévénéző, vagy mozinéző, filmnéző számára is egyértelmű, hogy hát ez, ez azért így sánti. De
3: azért a top 10-ben nem raknám bele. Azért a top 10 Én, hát az Több emberik film is benne van, de szerintem azért... Jó, hát akkor még nem, amikor csinálták azt a listát, akkor még nem volt például múfó.
2: <gül> én azért benne hagynám a top 10-ben, tehát szerintem is, uh, én, én Miklós vagy Ádámmal értek egyet, hogy, hogy meg a yahoo hogy benne, benne van ez a top 10-ben. Uh, bár ugye nyilván ennek úgymond érzelmi értéke, vagy érzelmi háttere is van, tehát ugye, hogy tudod, az amikor megnézel egy tudományosnak látszó filmet, és és ugye te, mint tudományt szerető és vagy valamilyen szinten művelő egyén, ott kino között fetrengesz, hogy úristen, ilyen ilyen szartudományos filmet, vagy tudománytalan filmet csinálni, és ugye akkor ennek lesz egy ilyen érzelmi hogy na, akkor csak azért is ez benne van a tíz legrosszabb film között.
1: Hát így érezhetik magukat az orvosok, mikor Dr. house néznek, vagy vészhelyzetet de, néznek. De egyébként nem, mert állítólag
3: a Dr. House speciál, egyébként én azt hallottam, hogy a Marburgi Egyetemen tanítják. Vagy van olyan speci, legalábbis, nem az, hogy, hogy lessünk el tük, trükköket a háztól, hanem pont az, hogy kielemzik, hogy most mi a baromság és mi a, minek mi a tudományos háttere. Tehát kb. ilyen parallaxis podcastot tolnak ott az orvost hallgatóknak hetente.
1: Majd behajtjuk, behajtjuk ott a jogdíjakat.
3: Ja. <gül> De lehet, hogy ők előbb kezdték. No nem, nem az Nincs a... előbb nálunk. Mi vagyunk az ős, parallax és az ős robbanás. Nincs. Az, a, az alfa és az omega. Figyeljetek, egyébként az a, az a vicc, hogy jelen pillanatban szerintem akármi van, ez a ö, klí, klíma Igen, ez,
2: ez tény.
3: Tehát, hogy De... ugye? Vagy van más, ami, ami ilyen. Ugye ez nem olyan könnyen megfilmesíthető, mint a Godzilla vagy az aszteroida becsapódás. Tehát itt nyilván nehéz ö, egy, egy, egy feszültséggel teli akciódus, filmbe beletenni valamit, ami nyilván egyébként egy hosszabb idős dolog kéne, hogy legyen.
1: Belekérdezek akkor ebben, mert ugye a globális felmelegedés ugye az elég egész világ problémája a polinéziai szigetvilágtól egészen vecsésig, de jó, ha az alkotók alkotók tudománytalan tényekkel töltik meg a filmet, egyébként miközben már Gordon producer szerint, a film producer szerint részben azért készítették, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem Vagy a stúdió is úgy kommentálta az alkotást, hogy a holnap után igazi ereje az, hogy felhívja a figyelmet a globális felmelegedés kérdésére, de nem árt ez a tudománytalan álszentség többet, mint hogy használna?
2: Én ezzel egyetértek, amit te mondasz, tehát ez inkább bártott mint használt, és amúgy ö, többen is elismerték a készítők ö, közül, hogy ez tulajdonképpen propagandafilm volt, ami a, ugye az éghajlatváltozást, sőt, ugye maga Amerik is ezt, ezt mondta, hogy az éghajlatváltozás, tehát az, az embernek a behatását az éghajlatváltozásra, és ugye, ha jól emlékszem, amikor a film készült, akkor ugye még George Bush volt hatalmon, és ugye az ő klímapolitikáját is bírálta ez a, ez a, ez a film. Viszont ugye a különböző tudósok, tehát például ez a Patrick Michaels, akit te is megemlítettél itt az elején, Igen. Ő nagyon lehúzta. Ö, ö, különböző igen, igen, meg Daniel Schräg, Schrag, nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, paleoklimatológus, ők is borzalmasan ö, ö, lehúzt. Még, még a Schrag még annyira nem, tehát még úgy mondta, hogy jó, legalább van egy film, ami a klímaváltozásról szól. Viszont ugye azt már kritizálta, hogy hogy túloz, és lebutítja az egész klímaváltozást, és ezért az átlagnéző is azt fogja gondolni a klímaváltozásról, hogy az egy vicc, mivel ugye a film is butít tulajdonképpen, és ugye, ugye próbálták osztályozni, ugye a filmeket osztályozzák. Ugye ilyen D-t meg f tehát mondjuk azt, hogy egyest adtak rá tudományosan. A, a Michaels, az meddig konkrétan ő, ő dühös volt, hogy... Hát ugye... ő még
1: Soros Gyuri bácsit is belekeverte egy egyébként a film előtt. Oh, igen, A film előtt megjelent egy írása. Felsejlik a magyar. Száll. Igen, a, 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 hát, hát nyilvánvalóan, meg hát persze, hogy Gyuri bácsi, hát menj már innen a terved, de a Gyuri bácsi. Szóval ő még a film előtt, a megjelenése előtt írt egy eléggé, ahogy Klawó egy eléggé ilyen dühös kritikát csak az előzetesek alapján, Hol tulajdonképpen liberális érdekvédelmi csoport és a milliárdos Soros György politikai játékszerének titulálta ezt az egész filmet. Ö, el... De hát mi azért évekig ittuk a Soros Alapítvány kakaóját az általános is. Igen, sőt, tehát ugye. Amikor harmadikos és negyedikesek És hát úgy. ne felejtsük el azt is, hogy ugye a Parallax is eredetileg a Pararádióban indult, ugye ami a C3, az akkori C3, és, az is, az és is, hát a ott bácsi. is ott volt Gyuri, Gyuri. bácsi pénze. Tehát, hogy... Sosem
3: hittem el, hogy sorosozni fogunk a Parallax is podcastban, de úgy látszik, hogy a klímában is megkerülhetetlen. Figyeljetek, egy valami azért van, hogy oké, persze, hogy itt a menő klímakutatók hőbörögnek, hogy rossz a film, de még a legbézékebb üzenet sem ment át, mert ugye Claudia helyesen megállapította, hogy ez még a második Bush idejében, 2004-ben készült. Na most ugye azóta volt újabb republikánus elnökünk, vagyis elnöke az amerikaiaknak, ugye? A, a, a Donald Trump, aki például ilyeneket mondott, ilyen, ilyeneket kell borzoltak edélyeket, ő, akik éppen az Egyesült Államok elnöke volt, hogy hogy amikor éppen óriási havazások voltak Amerikában, akkor ilyen képeket között, hogy persze globális felmelegedés, haha. Tehát mi hiába mondja, mondjátok, hogy, hogy annyira le van volt butítva, hogy még egy amerikai elnök is megértse, de a lényegi üzenet nem ment át, már pedig, ha a filmnek van valami lényegi üzenete, aminek van valóság magja, az pont az, hogy a globális felmelegedés az bizony simán lehet egy brutális lokális lehűlés. Tehát az az ugye egy nagyon fontos történet ebben, hogy hogy azt tessék észrevenni, hogy igen, melegszik a Föld, emiatt ugye olvad a sarkvidéki jégtakaró, mert hogy ugye egyébként a sarkvidék az kétszer gyorsabb ütemben melegszik, mint a globális átlag. Tehát a globális felmelegedés az úgy van, hogy... Nem mindenhol ugyanolyan, nyilván, hanem nagyon durva eltérések vannak földrajzi szélesség szerint, mert például az egyenlítőn alig látszik a hatása, de a sarkvidéknél meg brutális a hatása. ugye? Na és akkor ez, ez van, hogy így olvad bele, olvad szépen bele, és akkor emiatt aztán a melegedés miatt olvad, de délebre tolódik a golfáramlat, és akkor meg mégis hidegebb lesz. Például ennyi, Például igazán átmehetett volna az emberek fejébe,
1: de úgy látszik. Ez Én sem kikérem is. magamnak, és nem szeretném megvédeni a, a filmet, de az, hogy Trump nem érti valamit, az hát, szerintem az nem kiinduló pont. Tehát, hogy...
3: De szerintem a, a Trump az egy indikátor, tehát az jelen, azért, a Trumpot azért válogat, választották meg egyébként. Mert ő egy olyan fickó, akivel rengeteg amerikai tud azonosulni. Úgy érdekes, hogy most, hogy itt Magyarországon is ilyen választási időszakon úgy látszik, mindenkiből előjön a a szunnyadó politikai elemző. (gül) De azért a Trump az az nem nem a vákumban van. Tehát nagyon sokan gondolkoznak hasonlóan, mint ő, tehát szerintem érdemes tanulmányozni őt. És, és nem ő az egyetlen példa, tehát nagyon sokan vannak úgy, hogy ha mi az, hogy globális felmelegedés nézzétek, hogy esik a hó.
1: De, de én azt gondolom, hogy az átlagnéző nem érzékeli ezt egyébként belőle. Tehát az, hogy most a holnap utánnak az lenne az üzenete, nem tudom, hogy a globális felmelegedés veszélyt jelent, akár egy ilyen pusztító veszélyt is, amit ebben a filmben így jelenítenek meg, az nem biztos, hogy az átlag néző számára befogadható, vagy egyáltalán eljut az agy- és ezt most nem rossz indulatból mondom, egy teljesen átlagos. Egyébként akár felvilágosult és képben lévő és normális értékeket valló ember sem biztos, hogyha bemegy mondjuk a holnap után című filmre, akkor, akkor ő ebből, ebből lesz szűr bármit is. Ha eleve én hiszem azt, hogy van igen globális felemelegedés, és igen, tenni kell valamit ellene, akkor eleve nyitott vagyok, erre nem egy film fog meggyőzni, ha meg, tehát ha nem, 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 nem akarom elfogadni, mert mondjuk Trump vagyok, vagy Trumpista, vagy ezeket az értékeket vallom, hogy ezt én elutasítom, akkor én engem nem fog a Holnap Után című film meggyőzni arról, hogy ez így is végződhet.
2: Igen, tehát ugye itt pont, hogy mondod is, itt több tényező áll fenn, az egyik az, amit most a végén mondtál, hogy mivel ez egy éghajlatváltozásról szól, valószínűleg egy olyan ember, aki az éghajlatváltozást tagadja, vagy csak nem hiszi el, ilyen-olyan egyéb okok miatt, az, 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 ezt a fi- az azt ez a film hidegen fogja hagyni. Ugye a másik dolog, amit, hogyha már egyszer egy amerikai filmről van szó, és amiről azért szerintem kicsit érdemes lenne beszélni, az az amerikai közoktatás, ami hát így európai szinthez hozzámérve a béka feneke alatt van. Tehát ugye az amerikai közoktatás az, az borzalmasan tényleg alapszintű, Mondok egy példát. Most nyilván látunk az interneten minden, tehát abszolút nincsenek tisztában az európai országokkal. Jó, hozzáteszem, hogy mondjuk egy európai sem feltétlenül tudja fejből kitölteni az usa az államait pontosan. Tehát nyilván, na de mindegy. Más példát mondok, egy informatikus, egy magyar országon végzett informatikus, valami nemzetközi ta- konferencián, még ilyen egyetemista korában találkozott, egy Amerikában egyetemen tanuló informatikussal, és ugye elkezdtek beszélgetni, hogy ők mit tanulnak, és az amerikai teljesen ledöbbenve állt az európai magyar kolléga előtt, hogy hát ők azokat a dolgokat, amiket a magyarok az egyetemen tanulnak, ők azokat a dolgokat igazából, sőt, amit a magyarok a középiskolában tanulnak, ők azokat a dolgokat informatikából csak az egyetemen tanulják szakképzés után. Tehát, hogy ugye ott, ott tulajdonképpen, a középiskolai szint az, az, ami informatikából az, ami nálunk az általános iskola, és utána csinálsz egy egyetemi képzést, és még utána szakosodsz, és akkor sajátítod el azokat a képességeket, amit egy informatikus, egy informatikai órán már mondjuk középiskolában nálunk itthon megtanul. És ez amúgy a többi tantárgya is jellemző. De, de
3: De ott viszont beelőznek úgy érdekes, nyilván, hogy én is a, ugye mondom. Persze nem mindegyik nyilván, tehát most nyilván azért nem egy Ivy League egyetem, az nyilván más, mint egy átlag amerikai ilyen fizetős buli egyetem. De, de a mest, aki a, mest, a mesterképzésen azért. Tehát egyébként valóban az van, hogy, hogy azt szoktuk mi is mondogatni, hogy a magyarországi érettségi az kb. egy szinten van a bachelor degree-vel. Amerikában a legtöbb helyen. Ugye ez egy három éves csúszás, de utána viszont a mesterképzésen meg, meg, tehát míg egyébként például, például a fizikus képzés, amit itt az RT művelünk, az simán felveszi a versenyt szerintem bármelyik bachelor fizikus képzéssel az Egyesült Államokban, viszont a mesterképzésen viszont piszkosul elhúznak a legjobb amerikai egyetemek.
2: Igen, de most én akkor maradj, maradjunk ugye az általános ö, képzésnél, tehát maradjunk mondjuk a, a középiskolai, tehát ugye, amivel az általános alapműveltséget hát megszerzett. Az például, tehát az, az abszolúta az, az, abszolút az, az európai átlagtudás ö, alatt van, a másik, ráadásul ugye főleg a déli államokban még mindig nagyon erős ezek a keresztény, majdnem már szektára átmenő ö, mm-hmm. propagand, egyrészt a kreacionizmus, most a, aki nem tudja, hogy mi az, ugye ez a vallás és tudomány rossz irány összemosása, amikből aztán kijönnek ilyenek, hogy a mit tudom én, világ 6 millió éves, vagy 6 ezer éves, vagy különböző változatai vannak ezeknek, tehát ilyen mindenféle tudományos pontatlanságok, illetve nagyon erős ugye az a, az a keresztény szektaszerű befolyás, ami például az alapvető biológiai tudását az embereknek a, tényleg a béka feneke alá viszi le.
1: Jó, hát azért az észak-amerikai nézők azért az csak egy kis szelete azért a világnak, és azt hiszem, hogy eléggé eltértünk az eredeti témánktól, itt szegény hallgatóink azt várják, hogy ízekre szedjük ezt a filmet, úgyhogy Jó, én, szedjük, azt, én azt szedjük. javaslom, hogy egy rövid szedjük. szünet után a pap, a rabbi és az informatikus bemegy a kocsmába, és szétszedi a holnapután, be, bemenekül a könyvtárba és szétszedi a holnapután című filmet. Maradjatok velünk!
0: A hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély szívesen lépzve a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. terjesztést. Látogassal a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. Patreon.com per Parallaxis.
2: Parallax
1: is. Jó, tehát a műsor első... Még azon
3: gondolkozom, hogy ki az a paparabbi. És aztán rájöttem. Jó változtatni. <gül> Focs. A paparabbi és az informácius. Ez mi?
1: <gül> de ez nem, nem jó volt szerintem, nagyon adta. Nagyon ja, ja, de teljesen jó volt. Nagyon attól magát. Szóval a műsor első felében már beszéltünk, vagy felhoztam témaként ezt a bizonyos jelenetet, mikor menekülnek a, a könyvtárba a fiatalok, hogy megmeneküljenek a hideg elől, ami hirtelen nagyon gyorsan érkezik. Ugye látjuk, ahogy megfagynak a, a felhőkarcolók is egyre lejjebb, lejjebb. De időben
3: becsukják a hideg előtt az ajtót.
1: erről beszélgessünk egy kicsit, hogy erről mit gondoltok, vagy, vagy ez hogy néz neki a valóságban? Hogy szaladsz,
3: szaladsz, szaladsz, nem, nem a, nem szaladsz, szaladsz a hideg front elől, és becsukod az ajtót, és, és megmenekülsz, mert kint marad a hideg. Igen. Vagy ez hogy néz ki? Igen. Hát nem,
1: nem így. <gül> nyilván ez teljesen <gül> tudománytalan, tehát ez, ez oké. Ez... Nem,
3: nem, ugye, jó, beszéljünk arról egyébként, hogy mitől függ az, hogy egy hidegfront milyen gyorsan terjed. A hőmérséklet különbség négyzetgyökével arányos a sebessége, ami azt jelenti, itt vagyok a Kelemes szobában, és akkor érkezik egy hideg légtömeg. A hideg légtömeg az nyilván nehezebb, mint a meleg lég, léptöm, légtömeg, tehát be akar alá kúszni. Ugye ez a hideg front terjed, és amiről annak idején kitűnő kísérletet csináltunk a parallaxis laborban, ami visszanézhető videó formájában. Na, ugye ott ugye azt csináltuk, hogy egy hidegebb, tehát nehezebb vizet megfestettünk kékkel, és, és, és bekültük egy olyan kádba, amiben viszont melegebb víz volt, amit viszont nem festettük meg, hogy lássuk, hogy mi történik, és akkor szépen, mint egy nyelv, bekúszik a kék, Hát az, az simán
1: elmenekülnék, mert azért elég lassan történik. Igen.
3: Az, az ugye egy lassú folyamat, alapjában véve így van. Tehát simán a frontterjedés egyébként egyáltalán nem olyan gyors. Ezt akarom elmondani. pedig az egy frontterjedésnek tűnik, ami ott történik. Tehát ott nem az van, hogy jön egy hideg szél, hanem tényleg az van, hogy jól meg lehet mutatni, hogy itt ez a vonal, azon a vonalon túl baromi hideg van, ezen az oldalán nincs valami hideg. Tehát ez pontosan az, ami egy front terjedés. Most, hogy ez ennyire gyorsan menjen, hogy egy ember el tudjon előle futni, ahhoz olyan hőmérséklet kéne, amit még azok a számok sem indokolnak, amiket a filmben hallunk. És egyébként még egyszer a négyzetgyökével arányos a terjedési sebesség, vagyis ha kétszer nagyobb a hőmérséklet akkor még mindig csak gyök kettővel gyorsabban megy, vagyis ha négyszer nagyobb, akkor még mindig csak kétszer gyorsabban megy vagy ha százszor nagyobb, akkor még mindig csak tízszer gyorsabban megy az a front, ugye, tehát ezt kell megérteni, úgyhogy igazából az fura. Az meg ugye különösen vicces, hogy becsapják az ajtót, és akkor nem jön be a hideg, hát azért nem annyira rossz hővezető a fa fa ajtó, hogy megmeneküljön a társaság. Beülnek, és elhatározzák, hogy a fabútorokkal tele zsúfolt könyvtárban bizony úgy csinálnak meleget, hogy elégetik a könyveket. Nem a fát, nem az asztalokat, nem a polcokat, hanem a könyveket. És akkor van egy fickó, aki ott ül, és azt mondja, hogy ezt a két könyvet nem engedi. És mi az a két könyv? Azt hiszem, az egyik a Biblia, a másik, meg a nincsétől valami gyűjteményes kötet. Nem? Valami ilyesmi a Zaratusztra. Tehát valami elképesztő. Miért pont azt? Mire akart ezzel utalni az emerik? Persze akkor még nem tudtam, hogy egy német a rendező. Amikor ezt láttam, ez így most össze a fejembe, hogy egy ekkora nagy Nietzsche fanatikus lenne a,
1: az emberi. Elaludhatna a tűz, ha hirtelen ilyen légnyomásváltozás és ilyen hideg érkezne?
3: Hát előfordulhat.
1: Tehát vagy, vagy, ez egy, vagy, vagy annak tulajdonképp ugyanúgy egy tudománytalan, és csak a film dramaturgiája szempontjából fontos Igen, momentum, az hogy a tel- rakják, az rakják, rakják. őrzik a tüzet, teljesen... mint őseink.
3: Hát tudományos szempontból komédia, viszont valójában ott nyilván ez valami ilyen, ilyen valami allegorikus mutatvány akar ez itt lenni, hogy ők itt az emberiség közös tudását és őrzik abban a két könyv formájában, és, és egyébként életben tartják a tüzet szó szerint.
1: Jobban jártak, hogy egy könyvtárba mentek, mint ha mondjuk, nem tudom, egy zászlóboltban ragadnak, és hát amerikai zászlókat kellett volna égetni, hogy a műsor első felére is visszautaljak, tehát az egy kényesebb... De főleg, hogy azokat poliészterből csinálják mostanában már, és inkább
3: bolvadnak, ugye? Ezt akkor tanulta meg az ország, de mindegy, nem menjünk bele. Amikor volt egyszer egy emlékezetes tüntetés, amikor megpróbáltak a... a valaki egy EU-s zászlót elégetni, de nem sikerült, hanem csak inkább elolvadt, és Azóta tudjuk, hogy... De 2004-ben is már főleg olvadós zászlók voltak. Ö, azt akartam meg elmondani, hogy még egy átlag amerikainak is feltűnhet, hogy ez egy marhaság, ami egy fontos eleme ennek a filmnek, hogy olyan hurrikánok, még használják is rá a szó, ezt a szót, olyan hurrikánok alakulnak ki, amíg... Ből ilyen mínusz nagyon sok fokos óriási jégdarabok esnek le. Tehát, hogy valami fagy-fagy hurrikán. Ugye, ami úgy működik, mint, a, mint egy hurrikán, és olyan nagy, sőt, még hatalmas, nagyobb is annál, valamilyen óriási nagy szuper hurrikán, ami azonban, ugye, hideg, tehát jeget szór le, meg, meg tehát hideg fronttal jár. Na most ezzel csak az a bökkenő, hogy nyilvánvaló, hogy a filmben az van, hogy ez valahol ott Szibéria, meg Kanada, meg ilyen helyeken alakul ki a hurrikán. Na most ezt az átlag amerikai is tudja, aki egyébként lényegesen sokkal többet találkozik hurrikánnal, mint a magunk fajták. Mondjuk mi is kint voltunk Amerikában most három hónapig, és volt vagy négy-öt trópusi ciklon. Tehát az amerikaiak azért tudják, azt nálunk sokkal jobban tudják, mi az a hurrikán. És azért az nekik is feltétlenül, hogy azt még szerintem még, az ő középiskolai oktatásukban is megtanulják, hogy a hurikánhoz kell nedves, vagyis sok vízgőzfeláramlás, meg nagyon párás, meleg, feláramló levegő, ami létrehozza ezeket az óriási feláramlásokat, ami aztán ugye az egész hurrikánt, mint hőerőgépet hajtani fogja. Tehát hurrikánok nem keletkezhetnek a sarkörön, ez hülyeség, ilyen sose fog történni. Lehet, hogy nekünk, magyaroknak ez speciál nem annyira triviális, de szerintem az átlag amerikai ezt lehet, hogy jobban értette, mert ők folyamatosan hallják a híradóban, hogy ilyen meg olyan trópusi ciklon jön, és, és azért ők megtanulják, hogy hogyan keletkezik egy trópusi ciklon, amiből esetenként hurikán lesz belőle.
1: De ott Japánban van az, amikor ott tekegolyó nagyságű jegek zúzzák a dolgokat. De hát egyébként meg nyilván ez is igaz másrészt meg, de hát javíts ki azért ott a, a hegyes vidék sem feltét. Vagy a, be, a szárazföld, ugye azért a hurikánok nagyon ritkán mennek, nagyon mélyen a szárazföldre igen. hatolnak be, mert, mert ott eloszlik mára. Ez így van. Nincs, ez ami van. táplálja.
3: Igazad van egyébként, de már önmagában az, hogy ilyen szélességre eleve, még ha óceánon se igazából nem nagyon jutnak föl. Tehát ha megnézed, hogy hogy milyen pályákat írtak le a hurrikánok, akkor vannak olyanok, amik amik feljutnak egészen addig, csak addigra azok már annyira legyengülnek, hogy azok már igazából megszűnnek hurrikánok lenni. Azok már csak nyomás anomáliáként látszanak még, tehát ilyen ciklonokká, anticiklonokká szelidülnek igazából ezek addigra.
1: Tegyük föl, hogy a golf tényleg bekrepál, és vége, és nem szállít meleget éjszakra, az a része mennyire volt reális, hogy ugye ott Mexikóban ugyan havazott, de, de ott ugye oda menekült ugye délre mindenki, tehát hogy nyilván ott egy, egy dramaturgiai elem is volt ez, nyilván, de, de mondjuk, hát az, hogy mi itt Európában semmi jóra ne számítsunk, az, az teljesen biztos, mert ugye itt nem egy teljes hógolyó földről beszél a film, hanem, hanem csak arról beszél, hogy, hogy a golfáramlat áramlat hián, az északi félteken nagyon fagyos igen, lesz. Igen,
3: Igazából egy klasszikus glaciális időszakot mutat be a film, csak ugye olyan iszonyú gyorsan alakul ki. Tehát itt az a furcsa, hogy itt néhány hét alatt beáll az az állapot, ami egyébként olyan évezredes időskálán. De hát, de de a végállapot, az, hogy mekkora felület van jéggel borítva, az kb. úgy néz ki szerintem, mint a legutóbbi jégkorszak. Kb. Nem? Ugye az Európára nézve persze nem jelent sok jót, nyilván. Tehát akkor még a brit szigeteket is a borította a legutóbbi jégkorszakban. Igen, az, hogy Mexikó felé menekülnek, az nagyon poén. Nyilván ugye me- az, me- megfordítja a migráció problématikáját, hogy most az amerikaiak mennek izé,
0: Mexikóba.
1: Hogy ha mondjuk a golfáramlat megszűnne, akkor... Az reális, hogy, hogy körülbelül a Mexikóig, vagy azon a...
3: Talán megfordítva gondolnám a dolgot egy kicsit, hogy most
1: gondoljuk bele.
3: Ugye azt mondtam, hogy van most jelenleg ez a klímaállapot, ami azt jelenti, hogy feljön északfelé felé a meleg víz, és lesüljed, amikor lehűl. És ott lesznek éjszakon a vízsüllyedési régiók. Na most elképzelhetünk egy olyan klímaállapotot, amikor viszont a párolgás miatti növekedés az erősebbé válik, mint a hőtágolás miatt is vagy vagyis már rögtön az egyenlítő lesüllyed az áram, a, 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 a víz, ugye? Tehát ezt el tudjuk kérni. Ilyenkor létrejön egy inverz szállító szalag, vagyis ennek az atl- atl- atlanti meridionális körzésnek a fordított verziója alakulnak ki, vagyis egy hideg áramlás indulna el északról az egyenlítő felé. Tehát egy ellen golfáramlat lenne, ami hideget szállít délre. Hát, hogyha egy ilyen állapotba át tudnak kerülni a rendszer, akkor az simán lehet, hogy Mexikóig lefelé éreztetni a hatását. Ám de erre viszont nem annyira volt példa, szerintem, az elmúlt néhány millió évben. Szóval szerintem ez egy nem realisztikus helyzet, hogy ez be tudjon következni. Fizikailag ez egy lehetséges állapot, de gyakorlatilag gyakorlatilag ez a sztori, ami a filmben elő van, be van mutatva, az ehhez nem lenne elégséges. Tehát még még egyszer el tudok képzelni ilyen helyzetet, csak ahhoz, ahhoz nagyon kevés, ami a filmben történik.
1: Szerintem még beszéljünk egy kicsit akkor a magáról a filmnek a, az izgalmi faktorjairól, oh, meg a, oh, a, a, a zsék Neked, mi a, neked mi,
3: a, mi a legizgalmasabb szál? Mi a, mi a legizgalmasabb történet a filmben?
1: Hát, őszintén nem, nem tudnék a így igaz? Nem, én korlászad szeretem utoljára, ezt... valójára szint. Most megnéztem újra, hogy erről beszélünk jó, el de nyilvánvalóan, de én egyébként szeretem ezt a filmet, tehát ez azok közé tartozik, ahol, ahol nem nem fogom a fejem, egy, szerintem egy átlag, még egy a téma és a tudományok iránt érdeklődő számára sem annyira, tehát a 2012 című film, vagy vagy a mag, vagy itt felsorolhatnék egy csomó filmet, az úgy tudománytalan, hogy az szerintem bárkinek szembőtlő és akár zavaró is lehet. Na látod, én meg
2: például a 2012-vel voltam úgy, hogy az az jó nyilván persze az is tudományosan pontatlan volt, csadébe viszont én azt szerettem.
1: Jézusom, ezt biztos, ezt meg se hallottam. Miért? Úristen, Miért? hát az, a ne, egyik nem ez is sem a 2012 Ilyen, jaj, De. Jó, de... Na, terápia. Ja,
3: hallottad, hogy a Sárnecki Krisztiánnal mi történt a minap?
1: Hallottad? Mi történt?
3: Hát mi felfedezett, történt? A fick... nem hallottam. Ne, felfedezett a fickó egy két méteres, nagyjából két-három méteres aszteroidát. Két és fél órával az be hogy is becsapódott, történt. piszkés tetőről fedezte föl ugye a, 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 a csillagászati Kutatóintézetnek az obszervatóriumából, a Mátrán, ugye ő szakmányban fedezi fel a kisbolygókat, és az őstökösöket, tehát ő nem, nem kispályázik. De, de az, az a döbbenet, hogy tényleg, tehát ezt akarom, most ez viccesnek hangzik, de amúgy nem az, mert amúgy ez kb. akkora nagyságú, mint az a Cseliabinszkic útsz, csak, csak szerencsére ez most éppen belepottyant pont azokra a helyekre, ahol a golfáramlat lesüllyed. Tehát ahol nem lakik senki ott a Izland környékén valahova bepottyant, be becsapódott. Nem mondom, két és fél vagy három órával azután, hogy ő felfedezte. Tehát kiírta a Facebookra, hogy felfedezte egy két és fél óra múlva eltalálja a földet. Most hány, hány ilyen van egyébként, amit A. nem fedezel fel, B. becsapódására egy-két órával fedezel fel, C. A, néhány órával az után fedezel fel, hogy tök közel elrepült a föld mellett, csak megúsztuk. Tehát, hogy így, így, igen. Tehát az, na jó, bocs, most nem akarok eltérni a témát, csak ez most annyira adta magát, igen. Szóval az egy jobban elképzelhető, jobban elképzelhető dolog. Hát,
1: igen. igen, meg abban tud. Tehát abban evidens hülyeségeket tudnak mondani, mondjuk, egy, hogy hogyan térítsünk el mondjuk egy aszteroidát. Az, az, az emberek jobban képbe vannak, mint abszal kapcsolatban, hogyha golfáramlat le tud állni, ilyen gyorsan le tud állni, ezt idézni elő. És az alapkoncepció az szerintem azért nem azt mondom, hogy reális, mert nyilván nem reális, mert akkor lenne tudományos alapja, vagy legalábbis a filmben látottaknak lenne tudományos alapja, de szerintem közelebb áll, és valószínűleg ebben is rejlik a film viszonylagos sikere, vagy sikere, legalábbis a nézőkörében, hogy hogy el tudta hitetni, igen, el tudta ítetni a nézőkkel, hogy, 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 ez egy, hogy ez egy érdekes és tényszerű dolog. Na, látom, nem nagyon, nem nagyon tud, tudunk erről de, a filmről beszélni. De de, 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 de,
3: de, de, kell, kell, mert engem dramaturgiailag érdekelne, és abba bíztam, hogy majd ezt ti elmondjátok nekem hogy ez mitől egy jó történetmesélés. Mert a tudományosan szétfikáztuk az egészet, de, de mi van az emberiséggel, és most hogy... Hát ne,
1: nem jó, nem jó történetmesélés. Tehát média munkásként, hogy...
3: illetve science fiction fogyasztóként azt mondjátok, hogy ez, ez gagyi. Az emberik maga nem tud írni egy forgatókönyvet.
2: Nem csak mi mondjuk, tehát ezt a kritikák fogalmazták meg, és úgy, hogy, hogy, hogy nem jó a történetmesélés, annak ellenére, hogy amúgy ez egy könyvadaptáció. Ezt nem tudom, Ja,
3: nem, én nem Persze. tudtam.
2: Ez te, egy könyvadaptáció, te, csak magyarul nem jelent meg ö, a, a, a könyv. De ez a Jeffrey
3: Nechmanoff, akit mondott az Ádám. Ne, hogy nem,
2: nem, nem, ez egy á, ö, szerzőpáros, ö, Art Bell és whitley Strieber, ez inkább németes The Coming Global Superstorm című könyve lett. Amúgy érdekes, hogy maga a Strieber, tehát a szerző, a könyvnek a szerzője írta a filmnek a szkriptjét, ennek ellenére a történetmesélést nagyon lehúzták a kritikusok.
1: Van benne egy csomó krisé, amikor kimennek, a lány ugye megbeteg, már látjuk ott, tudjuk, hogy majd fertőzést fog kapni, kimennek, tehát gyakorlatilag kiszámítható a film, nem nagyon van benne meglepetés, hogy felsziszenjen a néző. Kiszámíthatóan telik, én nem annyira voltam kíváncsi, de visszatérve arra, amit Claudia mondott, azért egyébként könyvben lehet jó, mert könyvben lehet jó, lehet jól, nem, nyilván nem ismer de lehet jól leírni azt, hogy mit, mit fantáziáljál, hogy mit lássál belül arról, amit olvasol, még filmen ezt meg kell mutatni. És bizony egy katasztrófa filmben, hát az a látványos, ha jön le a kamera magasról, és látod, hogy szétfagynak az üvegek, és, és lefagy a felhők Tehát rájött ott, ott van. Megint, igen, megint igen. Meg kellett Igen, meg nyilván ez is egy költői kérdés, mert nyilván nem így van, de ugye ott látjuk, lezuhan a helikopter, ugye ott akarnak kimászni belőle a túlélő katonák, vagy, vagy piloták, vagy bárkik is, és abban a pillanatban megfagynak.
2: Igen, emellett ugye a párbeszédeket is szitták, hogy nehézkesek a párbeszédek. Ugye tulajdonképpen a film egyetlen pozitívumaként ugye a látvány, tehát a CGI-t emlegették, és ugye leginkább ezen belül nyert díjakat, tehát ilyen BAFTA dísz, mint legjobb vizuális effektus, meg mindenféle más egyéb ilyen díjakat, meg ugye akciófilm, mert is nyert valami MTV Movie Awards-nak, megnyerte a legjobb akciófilm kategóriában zene, bár. Ezt nem tudom, Ki írta Matt,
3: a zenéjét?
2: Harald ah,
3: Closer. Ja, Harald Closer. Nem ismerem,
2: én. őszintén nem tudom, hogy ő kicsoda. És a, viszont a környezetvédelmi... nem
3: hagyott még nyomokat. Ha a zene nem? az mondjuk
2: nem. Ja. A környezetvédelmi média díját is megkapta a legjobb film kategóriában. Tehát környezetvédelmi média díja, ugye itt nyilván a globális Ó, felmelegedés Ó. ellen, mint úgymond propaganda film.
1: Katastrofa. Elmondom nektek, hogy aki a, forga... a zenéjét szerezte, azt szerezte a Moonfall zenéjét is, a Függetlenség napja kettő zenéjét is, a 2012 Jó, tehát akkor is. ő is. Jó, tehát hol, akkor hol, ez, hol, ez
3: hol, az emerick egy kedvenc. nagy barátja.
1: Igen. Igen. Okay. Amúgy azon gondolkozom,
3: hogy, hogy időben egyébként ez pontosan az, hogy ugye 2004-ben jött ki a film, ugye? Igen. Igen. Ez nagyjából időben egybeesik szerintem, de nem akarok hülyeséget mondani. A, az El Gore-féle, Al Gore-féle izé, híres, híres filmmel, ugye? Tehát a, ő lett kb. az a ember, ugye, aki elvesztette a Bush ellen az elnök választást 2000-ben. Ugye 2004-ben már a második ciklusát kezdte a, a, izé, a Bush 2 És és akkor miután így elvesztette az elnökséget, gért folytatott küzdelmet, akkor ugye ő nagy klímaaktivista lett, és akkor kb. amit az egy ilyen ikonikus film egyrészt azért ismert, hát jól mutatja, hogy nagyon túl van tolva a politikai aspektus, tehát hogy néz ki az, amikor politikusok nyúlnak hozzá egy tudományos témához, tehát ezer sebből vérzik egyébként, az a film és amit ő csinált, amit most azért, azért kerülgetem egyébként, mert nem jut eszembe a neve, de valami... Hú, hogy, hogy hívják azt a filmet? Mondjátok már. Mindjárt segítünk. Az Inconvenient Truth, az volt, hogy ugye? Hogy kellemetlen az igazság. igazság. Így van, hmm. na most eszembe is jutott. Tehát időben kb. kb nagyjából egy-két év ide vagy oda, az úgy egybe esik ezzel a klímatudatossági dologgal, ami amit nagyon dobott ez a gór, aki, én nem is tudom, ezt én csak álmodtam, hogy ő azért kapott is valami nobel díjat vagy micsodát? Valahogy ez akkor nagyon beleilleszkedett ott az izébe. Tehát ak- akkor éppen a az volt a menő, tudod, hogy, hogy, hogy mutassuk meg a klímaváltozást. Ez most mindig van valami ilyen, ilyen topik. Akkor éppen ez volt a 2000-es évek elején, és erre teljesen ráillett ez a film. De hát olyan is.
2: Elgor megkapta a Nobel-vékedíjat 2017-ben. Okay, megkapta, csak akkor megosztva. Nem van. csak álmodtam. Pontosan ezért jó, nem ha, álmodtad. Igen,
1: igen. Aha, igen. Ah, tehát akkor megkövetjük innen Elgort, de és nagyon szurkolunk a medvedisznó ember hajszolásában. Ugye 2004-ben jött ki ez a film, amikor nagyon trendi volt ugye a, a, a globális felmelegedés, környezetvédelem, ez a téma 90-es évek végén, 2000-es évek elején közepén, de egy olyan időszakban jött ez a film, amikor talán nem nagyon érzékeltük még ezeket a, a, a hatásokat, amiket most már kb. 10 éve, de lehet, hogy több. Azért aktívan mi is érzünk, mint a parallaxisban is beszéltünk már arról, hogy, hogy itt Európában vagy Magyarországon azért milyen lett az időjárás, hogy mennyire a klíma, hogy mennyire szélsőségessé vált, és hogy eltűntek például azok a nagy havazások, amik akár 10 vagy akár 15 meg 20 évvel ezelőtt abszolút, akár itt Budapesten is hozzátartoztak a, a karácsonyhoz, meg a téri hónapokhoz. A 2000-es években azért ez nem volt még ennyire evidens. Nem lehet, és nyilván persze jobb lett volna megelőzni a bajt, de nem lehet, hogy talán azért is bánhatott ennyire nagyvonalúan ezekkel a tudományosnak beállított dolgokkal, mert, mert még egy, mert globális felmelegedés, vagy hogy mondjam, a a klíma katasztrófa szempontjából még azért egy látszólag békeidőben készült ez az alkotás?
2: De én ezzel abszolút egyet tudok érteni, hogy a a mostani viszonyokhoz képest hát kvázi túl korán jött a film. És és ezért ugye nem, még most függetlenül a, a tudományos pontatlanságoktól nem kezelték úgy, ahogy kellett volna, vagy lehetett volna.
3: Igen, és egyébként közben megnéztem egyébként, hogy ez, és ez, a film, ez a film javára billenti a dolgot, hogy a film az 2004-es, de az emlegetett elgórféle mutatvány az 2006-os. És az amerik film az megelőzte ezt. Tehát igazából még annyira sem volt benne a köztudatban ez a dolog. Nyilván beszélgettek az emberek klímaváltozásról már az 1980-as évek óta bőven, de mégis közelébe se volt a diskurzusban elfoglalt szerepennek ennek az egésznek, ahhoz képest, mint ami a Gore film után jött meg azóta, meg még inkább. Tehát Greta Thunberg még meg sem született. Amikor...
1: <gül> Mondta, mondanám, se hogy... Utanták mondanám, hogy erről a filmről még hosszan-hosszan tudunk beszélni, de szerintem ez a műsor azt mutatja, hogy nem. De hát é, é, é. Ilyenek, é. A, ilyenek ezek a Roland Emerick filmek, úgyhogy így a műsor végén két dolgot mindenképpen szeretnék elmondani, illetve egyet kérdezni tőled, Miklós, ugye ma ezt a, a felvételt március 23-án készítjük, és nemrég a Parallax is extraban vendégem volt Perger András, akivel az Ukrajnában kialakult helyzet miatt az atomerőművek biztonságá beszélgettünk. Azóta azért történt egy más. Mi most a helyzet, van okunk azért, a, hát ha nem is pánikra, de a nyugtalanságra?
3: Egy nyugtalanságra mindig van ok, az minden esetre egy nagy előrelépés volt, hogy azokat a szerencsétlen, ugye nagy egy kitűnő beszélgetés volt, gratulálok. Én egyébként nagyon tartottam attól, hogy egy Green, Greenpeace-essel milyen beszélgetés lesz, de egy rendkívül felkészült és teljesen korrekt véleményeket mondott az ember, és te meg tök jól szóval tök jó volt ez a beszélgetés. Ugye azóta szerintem a legfontosabb dolog az az, hogy végre hazaengedték azokat a szerencsétlen ukrán atomtudósokat, akiket ugye három hétig ott tartottak, minthogy megszállták a a, már ugye hallhattuk, hogy erőműként 2016 óta nem működő, ám de nukleáris létesítményként mégis személyzettel működtetett és folyamatosan megfigyelt. Csernobili atomerőmű személyzetét ugye nem mehettek haza.
1: Hát, elengedték őket, tehát nem, az, nem mondták, nem túl voltak, csak ne, nem persze. tudták garantálni a biztonságukat. Igen, hát ez igen meg, ugyanaz, csak igen. hát, hát szemben Igen, mondva. meg hát
3: ők meggondolták, átérezték azt, hogy milyen felelősségteljes posztjuk van, és akkor ott maradtak. Na most ugye, mint ahogy maga a Csernobili baleset eleve mutatja, hogy mindig a legkritikusabb ezekben a bonyolult rendszerekben az ember. Tehát az emberi tényező, az emberi, eh, eh, emberi hiba lehetőség. Tehát őszintén szólva az, hogy a Csernobili atomerőműben egy fáradt, elnyűjt, Három hete szolgálatban lévő személyzet, akik nem látták a családjukat, akiknek éppen rongyá bombázzák az országukat, önmagában, hogy ezek voltak ott szolgálatban, őszintén szólva, engem még fizikusként is igazából elsősorban ez nyugtalanított az egészben. Tehát nyilvánvaló, hogy az az emberek hibáznak, az emberek hibákat követnek el. Ezeken a posztokon nem lehet hibázni. Úgyhogy igazából szerintem ott a Csernobyl szempontjából a legfontosabb az, hogy végre leváltották ezeket az embereket. Ez egy nagyon jó dolog szerintem mindenképpen. Az meg egyébként, hogy persze, hát a Vörös Erdőben tűzült ki, meg ilyesmi, hát valószínűleg tényleg ez ez átmeneti növekedését fogja okozni esetleg a háttérsugárzásnak, hasonlóan ahhoz, ahogy ugye a bevonuláskorot fölverték a port, a tankok, meg ilyenek, de összességében ettől nem kell tartani. Magát a szarkofágot pedig ugye, Hát a Duma szerint legalábbis, mert nem a orosz parlament, hanem a szöveg, a szöveg szerint úgy tervezték, hogy pontosan akár egy, egy, egy rakétatámadást is kibírjon. Reméljük, hogy...
1: Hát ne kelljen ezt megtapasztalunk Igen, igen.
3: Tesztelni. Hát azért az nagyon durva volt, ami az aporizsiai atomerőműnél történt, de azt meg jól megveszéltétek, úgyhogy erre utaljunk vissza, hogy akkor tessék azt a parallaxis extrát meghallni.
1: És így a műsor végén egy kicsit vidámabb témával, Claudia neked hamarosan jön a második Szubzsáner adásod, amiben ugye a Eleven, Station Eleven 11-es állomás című könyvadaptációból készült HBO max sorozatról fogtok beszélni. Gondolom, hogy elsősorban azért a könyv kerül azért a középpontba. Kérlek, mondd el, hogy ki lesz a vendéged, és hogy kivel fogsz erről beszélgetni az április 4-én megjelenő Subzsáner podcastben.
2: Takás Gáborral, a Gabó kiadó egyik szerkesztőj fogok beszélgetni. Ugye miért a Gabó kiadó? Hát azért, mert ugye ők adták ki a Station Eleven, vagyis ugye 11-es állomás című könyvet, és hát tulajdonképpen két részben fog állni a beszélgetés. Az első részben inkább a regényről beszélgetünk, mint mint önálló alkotásról, és a második részben hát megpróbáljuk összehasonlítani a regényt, a sorozattal.
1: Szokolébresztő táján van esetleg valami izgalmas, amiről beszámolhatnál?
3: Ó, hát igen, ugyanazon a, ugyanazon a héten, amikor jelentkezik a szubzsáner, ugye a szokásoknak megfelelően jön ki a szokolébresztő is. Ugye az élőadás mindig pont hétfőn van, viszont ugye nálunk ugye, csütörtökön jelenik meg, hogy ne ütközzünk össze. Nekem Szent Péteri László lesz a vendégem, aki a katonai műholdakról fog beszélni, pedig arról, hogy mi igaz azokból a dumákból, amiket filmekben is rengetegszer látunk, hogy például autóknak a rendszámait meg ilyeneket műholdakkal le lehet olvasni, stb. stb. Miket tudnak valójában ezek a cuccok? Nyilván erről csak sejtéseink vannak, mert a katonáik sem kötnek mindent az orrunkra, viszont azért a fizika az fizika, az vannak limitek, és, és akkor ez alapján próbáljuk majd ezt kibogozgatni. Szentpéteri László hmm. valaki egyébként az nak az alapító főszerkesztője.
1: A legközelebb április 14-én érkezünk, akkor egy husvéti parallaxissal. Nyilván nem is lehet más a témánk, mint a vallás és tudomány kapcsolata. Ezt fogjuk megvizsgálni. Szerintem ez is egy érdekes egy kis szuszadásnyi idő a Roland Amerika alkotások és mindenféle katasztrófa filmek között. Úgyhogy köszönöm a mai figyelmet. Ahogy mondtam, legközelebb április 14-én érkezünk, és is, régá Klaudia és Vince Miklós nevében is további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, t like lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Tamás. Hamarosan
1: jön a következő rész.